0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa ottava puntata di Pillole. Oggi parliamo di informazione scientifica. L'argomento sembra molto generico, ma in realtà insieme ad Alice cercheremo di sviscerare il discorso soffermandoci sul comprendere se quello che leggiamo su internet è corretto o se sono semplicemente delle fake news.
1: Ciao a tutti! Allora, partiamo da dei dati. Secondo una ricerca interna svolta dal Centro Medico Sant'Agostino, oltre il 97% delle persone ricerca informazioni sanitarie online. In più, se chi legge non ha avuto un'istruzione di tipo scientifico, ritrova con altissima probabilità che il sintomo che ha è riconducibile a morte imminente. A parte gli scherzi, questa tipologia di ricerca casuale fatta su Google porta al lettore ansia e spesso il ritrovamento di dati inaffidabili che vanno ad alimentare una possibile cybercondria. Vero Manuel? <coughs> Allora, il centro medico Sant'Agostino ha preparato un questionario e l'ha somministrato ad un campione di 250 pazienti. I risultati sono stati seguenti. Il campione ha ricercato i sintomi per il 75%, le patologie 73% e al terzo posto ricerche sui farmaci con il 67% delle risposte. Uno per quanto riguarda la modalità di somministrazione di un farmaco e poi gli effetti collaterali. A questo però seguono le le informazioni riguardanti gli esami e l'interpretazione dei referti. E per quest'ultima informazione mi aggrego anch'io alla comunità perché tra le mille diciture dei, dei referti, a volte eh, ricerco anch'io il loro significato su internet. Questa ricerca, però, ve la riporto perché è applicabile sia al nostro territorio italiano e quindi ci possiamo maggiormente riconoscere in questi dati. La ricerca, poi, riporta che la maggior parte dei siti consultati riguardano. Wikipedia e My Personal Trainer. Il motivo è anche dovuto al fatto che dopo una ricerca si ritrovano praticamente sempre in pole position.
0: Sì, grazie alla SEO e al numero di utenti che continuano a cliccare sui loro link. Ma ci puoi spiegare i pro e i contro di questi siti e perché non andrebbero bene?
1: Allora, partiamo da Wikipedia. O Wikipedia che sia. Wikipedia, pur essendo molto popolare e pur trovandosi tra i primi posti nella ricerca internet, è un sito non del tutto attendibile può essere utilizzato per la comprensione generale di un argomento ma è buona cosa confrontare ciascun dato elencato con ulteriori siti non è considerato un buon sito perché chiunque potrebbe inserirvi dati sia che sia un amatore o un esperto invece my personal trainer è un sito che utilizzo io sinceramente viene promosso da mondadori sotto agli articoli spesso e volentieri ritrovate l'autore quindi anche una maggiore valenza scientifica quando voglio sapere qualcosa di generale lo consulto perché fatto bene, scritto bene, ha un layout che mi piace ma poi stesso discorso vado a ricercare le fonti e gli articoli annessi su PubMed o...
0: Ma quindi quando si fa una ricerca su internet come si fa a comprendere se il sito ha veridicità o meno?
1: Allora vi elenco alcune delle regole che mi hanno insegnato all'università. Bisogna prima verificare la credibilità dei siti web, il discorso che vi ho fatto prima. Perché Wikipedia non va bene? Perché ci possono scrivere tutti quindi in quei tutti includiamo sia il professore della nasa fino al primo pinco pallo che vuole scrivere qualcosa perché invece il sito dell'università va bene ed è autorevole perché se lo ritroviamo su un sito universitario sicuramente proviene da una pubblicazione accademica quindi si basa su ricerche già svolte in passato assicurandone così la qualità dell'informazione inoltre questa tipologia di siti sono ulteriormente sostenuti da ricerche peculiari universitarie database bibliografici, articoli scientifici e archivi. Secondo è il consensus, ovvero un metodo comune di pensiero approvato da più figure. Mi vengono in mente per esempio le revisioni scientifiche della Cochrane, che è un organismo che si occupa proprio di valutare tutti gli studi scientifici presenti su quel determinato argomento, o ad esempio dei metodi di studio, come lo studio Delphi, che è un metodo robusto che estrae le opinioni di esperti e le compare: Con le opinioni di altri esperti partecipanti attraverso diversi round, sino a che non viene raggiunto un consenso su criteri specifici. Consensus nel senso di unificare il nuovo concetto partendo da prospettive multidisciplinari, interprofessionali e multiculturali. Non dimentichiamoci il nostro sito del Ministero della Salute, che in soldoni fa anche lui un po' questo. Trovato un consenso dalle sue linee guida generali. Terzo, il buon senso ovvero la nostra capacità di giudizio e di critica. Ultimo punto, quarto, la buona volontà di continuare la ricerca su più fronti, come può essere la ricerca in biblioteca, sui nostri manuali, su PubMed, Google Scholar, su magazine scientifici e così via.
0: Hai citato più volte PubMed e Google Scholar, che cosa sono?
1: Allora, sono due ottimi strumenti di ricerca, strano che non lo sai. PubMed è un motore di ricerca gratuito, basato principalmente sul database Medline di letteratura scientifica biomedica dal 1949 ad oggi. Trovi tutti gli articoli scientifici presenti nel mondo, hai la possibilità di mettere dei filtri di ricerca e di selezionare la tipologia, ma mettetevi l'anima in pace perché sono tutti praticamente in inglese. Secondo strumento è Google Scholar. Google Scholar è un motore di ricerca che permette di attingere a documenti, tesi, libri, abstract, articoli di case editrici accademiche, ordini professionali, studi più rilevanti nel campo della ricerca accademica mondiale. Trovi tantissimi spunti e anche documentazione in lingua italiana.
0: Ma quindi il classico Google non può essere un utile strumento?
1: In realtà Google può essere considerato un assistente e un utilissimo strumento. Ha una ottima capacità di indicizzazione, difficilmente ritrovabile attraverso altri strumenti. La ricerca è rapida, inserendo anche poche parole ti permette di di Individuare nei primi dieci articoli la soluzione che cerchi, ovvio che però sta a chi cerca essere in grado di discernere l'informazione corretta da quella sbagliata. Vi riporto il caso descritto in una simpatica lettera all'editore scritta nel 2013 al The Journal of Medicine intitolata Dr. Google. Mr. PubMed?
0: Di che cosa si tratta? Dai, racconta.
1: Praticamente in questa lettera abbiamo un ottimo spunto di riflessione. Per supportare le decisioni diagnostiche, la ricerca viene fatta prettamente su PubMed ed è considerata la migliore fonte, ma dall'esperienza riportata dall'autore ci mostra che PubMed ha qualche criticità, non da poco. Allora vi racconto questa storia. Una giovane donna in buona salute che vive in un villaggio del sud di Gerusalemme ha notato un prurito nell'indice verso mezzanotte e ha visto un segno nero sulla sua pelle. Presto, però, questo segno nero è diventato gonfiore, e dopo circa 5 ore, un intenso dolore al dito, associato anche a una decolorazione locale, malessere e addirittura febbre. Nonostante un tempestivo trattamento antibiotico per via endovenosa, un fortissimo dolore al dito, che ha infatti richiesto. Morfina, il dito è diventato necrotico in pochissimo tempo. Si è poi somministrata eparina sottocutanea, basso peso molecolare e ossigeno iperbarico. La signora, da che 5 ore prima stava bene, si è ritrovata in una camera iperbarica in terapia intensiva. Da che era una cosa da poco, i medici si sono ritrovati a cercare di salvare il dito della signora. Allora i medici cosa hanno fatto? In assenza di una valida spiegazione alternativa, se non quella di un morso di un insetto, si pensava, per esempio, ad un ragno. I medici cosa hanno fatto? Hanno ricercato qualche informazione sul database PubMed mettendo tutte le chiavi possibili di ricerca che gli venivano in mente, senza però trovare nessuna soluzione. Praticamente il morso di questo ragno non era mai stato precedentemente segnalato come possibile causa di lesione. Il medico quindi non contento fece banalmente una ricerca su Google. La ricerca singola ha richiesto un secondo e ha prodotto più di 54 risultati per quanto riguarda: l'oxoscele delle dita tra i primi dieci c'era un articolo che ha fornito tutti i quadri clinici che erano praticamente identici a quelli della paziente quindi morale della favola i tempi di ricerca su google sono stati più rapidi ed efficienti rispetto all'avvio di pubmed quindi concludendo per quanto se ne dica di google pro e contro che siano la colpa non è di google ma di chi legge l'informazione
0: infatti anche nel mio campo si dice sempre che il 90 delle volte il problema è fra la tastiera e il monitor e quindi l'utente
1: <ride> ok adesso l'ho capita
0: comunque la penso come te fidarsi è bene e non fidarsi è meglio comunque io google lo uso lo stesso
1: <ride> ecco te pareva comunque non abbiamo parlato delle fake news
0: Questa la so, una fake news è una notizia falsa, spesso allarmante e sconvolgente, come potrebbe essere ad esempio la morte del tuo cantante preferito, che pur essendo falsa diventa virale in pochissimo tempo. Il suo essere tanto virale e riportata da così tante persone fa credere nella sua veridicità, spesso al punto di ingannare persino i media come giornalisti e telegiornali. Mi ricordo gli esordi della pagina Facebook Il Lercio che riportava appositamente delle fake news che venivano a sua volta riportate dai telegiornali.
1: Sì, i dati generali riportano proprio la difficoltà da parte dell'utente di comprendere quale sia un'informazione corretta da quella sbagliata. Quindi se vi riferite per esempio al mondo social vi consiglio di seguire profili quali medici, farmacisti o professionisti che si impegnano a informare nel modo corretto gli utenti della propria cerchia. Ce ne sono tanti, adesso ve ne riporto alcuni che ho conosciuto su Instagram, per esempio in campo dermatologico myskin.it oppure farmacisti che si impegnano nella divulgazione cosmetica, come divulgazione underscore cosmetica, sull'uso corretto del farmaco o su tematiche diverse che riguardano la salute, ad esempio chiedilo al tuo farmacista, oppure radio dedicate alla salute, come Radio Wellness, e il progetto Hashtag Salute condotto dal farmacista giornalista Pippo Fornaro. In questo senso ce ne sono tanti di canali dedicati.
0: Sì, ma Alice, non hai citato il più importante? Questo podcast!
1: Hai ragione, me ne
0: dimenticata dai va bene anche per oggi direi che è tutto noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicefarmacist.it, la pagina instagram sorry i pharmacist e se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata
1: ciao, ciao.